0: Mit großer Freude habe ich gesehen, dass sich einige von ihnen entschließen konnten, Patrone der krimi sendung zu werden. Darunter ein erstaunlicher Anteil an Schweizer Hörern. Und einige derer, die den krimi unterstützen, haben selber sehr interessante Webseiten. Zum Beispiel Verena Berger. Unter adventsgeschichte.com kann man bei ihr kostenlos ganz moderne Märchen in einer Art Adventskalender lesen. Während Verena Berger uns in der Schweiz hört, hört Sabine Schümersch uns in Peine. In Peine hat sie nämlich eine Krimi Unter Krimistube. Unter www.krimistube-peine.de kann man sehen, dass sie sich dort donnerstags in einem Ladenlokal regelmäßig mit Krimilesern trifft. Und sie verleiht sogar Kriminalromane auf Vertrauensbasis. Dankeschön an alle, die uns als Komplizen, Patrone oder über die Kaffeekasse unterstützen. Mit ihrer Hilfe bewegen wir uns mit kleinen, aber sicheren Schritten auf unsere nächsten Ziele zu. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Nachtlügen, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des Krimikiask Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 12 Die nächtliche Zigarette nach der Sendung im Hof des Senders war inzwischen so ziemlich das einzige, was Daniela Löhr an ihrem Job noch Freude machte. Oben waren Frankie und Maurice mit den Anrufern voll und ganz beschäftigt. Etliche hatten, wie ihn nicht anders zu erwarten, die Polizei angerufen. Dieser Robert Bodanski hatte die Hörer mit seiner Gruselgeschichte schon so eingestimmt, dass als Tom dann sein »Knick, Knack« androhte, alle völlig ausflippten. Die Polizei war noch vor dem Abspann im Studio, hatte sich das Band vorspielen lassen und nach ihrer aller Einschätzung gefragt. »Wir werden in jedem Fall ermitteln. Aber was denken Sie denn, Frau Leitli? Ist das ein Spinner, ein Wichtigtuer, einer, der lügt? Oder haben wir es aus Ihrer Sicht mit einer echten Bedrohung zu tun? Sie hören, was man sich so erzählt, er wohl Nacht für Nacht lügnern und Geschichten erzählen zu. Ja, genau wie wir. Löhr. Nicht leidlich Ich heiße Daniela, nicht Luna. Ich denke, ihm ist es ernst. Ja, ich bin mir sicher, dass er die Frau, die ihn gequält hat und die womöglich einen Mord begangen hat, dafür zahlen lassen will. Kann man es ihm verdenken? Selbst die Justiz ist ein kriminelles Vergehen, Frau Löhr. Das sollten wir hier bei ihrer Spielerei Lüge oder Wahrheit besser nicht vergessen. Wir sollten aber auch nicht vergessen, dass hier wohl schon ein Mensch außer Tom selbst zu Schaden gekommen sein könnte, wenn er die Wahrheit sagt. Sehr richtig, wenn, wenn er die Wahrheit sagt. Wir müssen uns hier die Nacht um die Ohren schlagen, weil sie sensationsgeil die Menschheit zum Geschichten erzählen auffordern bis am Ende keiner mehr weiß, was erfunden und was wahr ist. Vielleicht lügt der Typ nur medienwirksam. Vielleicht haben Sie drei und Ihr Sponsor sich das sogar nur zur Steigerung Ihrer Hörerzahlen ausgedacht. Sie meinen Geschichten, Lügen, Wahrheiten, so wie unsere Politiker sie uns medienwirksam täglich auftischen, die, die unsere Gesetze machen, die, die uns ihre Vorstellung von Recht und Gerechtigkeit aufzwingen? Meinen Sie das? Es gibt so viel Verbrechen. Da müssen Sie nicht doch mit Ihren Spielchen die Leute aufstacheln. Das meinen Sie wohl, was heute bei uns in der Notrufleitung los war?
1: Dagegen ist
0: das hier alles Gillefitz. »Und echte Notrufe kommen nicht mehr durch, weil wir damit beschäftigt sind, Ihre Hörer zu beruhigen. Es können Sie doch auch nicht okay finden, oder?« »Nein, das fand Daniela auch nicht okay. Aber sie fand es auch nicht okay, dass niemand bemerkt haben sollte, dass ein kleiner Junge regelmäßig von seiner Mutter verprügelt wurde, dass niemand gesehen haben sollte, dass auch sein Vater Opfer dieser häuslichen Gewalt gewesen sein muss. Und das, das stand für Daniela fest, da bei jemand ums Leben gekommen war. So wie bei ihr damals alle weggesehen haben, ihr niemand geholfen hat. Viele Jahre lang hatte sie ihren Vater, obwohl er sich inzwischen totgesoffen hatte, immer noch neben sich gespürt. Hatte sich von ihm bewertet, beurteilt, oder besser, verurteilt gefühlt. Ein Angebot fürs Dschungelcamp war per Mail an den Sender eingetroffen. Sie konnte ihren Vater förmlich hören. Weit hast du's gebracht. Würmer und Kakerlaken fressen kannst du. Da kannst du dich auch gleich vorher für den Playboy ausziehen. »Dafür habe ich mich krumm geschuftet für dich, billiges Dreckstück, ohne Ehre und Moral, du...«
1: Würde sie sich
0: wirklich den Rest ihres Lebens an die Wand drücken, in Deckung gehen, wenn sie an ihn dachte? Ach, dieser Job war nichts mehr für sie. Mehr denn je wusste sie, dass sie das nicht mehr lange aushalten wollte oder besser aushalten konnte. Sie musste nach Hause den Mann, den sie liebte, fest an sich drücken, ihm ihre Liebe versichern und sich von ihm sagen lassen, dass sie geliebt wurde, so wie sie war, ohne Einschränkungen. Maike hatte Barbara in Silvias Wohnung allein zurückgelassen. Bewundernswert, wie sie und Bruno sich an Silvia Klammers Bett abwechselten, Sie selbst hielt es dort keine halbe Stunde aus. Sie ertrug diesen Anblick nicht. Die Schläuche, Apparate, Schalen, Nadeln, oh, es war ihr einfach ein Graus. »Du weißt schon, was Diskretion bedeutet. Ich fühle mich etwas unwohl, nicht wegen mir, sondern wegen Sylvias Sachen«, hatte Maike noch im Türrahmen gemeint. Ich werde keine Liebesbriefe anfassen und auch nicht in ihrer Wäsche wühlen, falls du das befürchtest. Nein, aber auch Kontoauszüge oder Sparbücher solltest du lieber lassen, wo sie sind. Ich glaube nicht, dass sie das schätzen würde Ich suche nur nach einer Adresse. Und sobald ich sie habe, verschwinde ich. Und alles andere nehme ich hier überhaupt nicht wahr. Weder von dir noch von ihr. Versprochen. Na dann, viel Glück. Barbara überlegte, ob sie vielleicht wirklich zu weit ging, in Silvias Sachen nach der Anschrift des Schulleiters zu suchen. Doch dann schien sie Silvia Klammerfass zu hören. »Na geht's noch? Ich liege hier tot im Krankenhaus, kann mich nicht bewegen und ihr habt Informationen über das Verschwinden meiner Mutter, wisst, worüber sich meine Oma so aufgeregt hat und geht den Hinweisen aus falsch verstandener Pietät nicht zügig nach?« »Ich kann mich ja wohl kaum selbst darum kümmern.« Barbara musste schmunzeln. Sie und Frau Klammer waren inzwischen wie ein altes Ehepaar. Im Grunde wusste eine von der anderen, was sie sagen würde, bevor es noch ausgesprochen war. Sie fehlte ihr so sehr. Und sie würde nicht lockerlassen, bis sie wusste, wo Monika Klammer jetzt war. »Wenn? Nein, falls.« Sylvia die Adresse des Schulleiters Zander kannte. Wo würde sie sie aufbewahren? Abgeheftet? Sie sortierte immer alle Unterlagen ordentlich. Aber zu welchem Thema? Anlass? Barbara sah sich in der gemütlichen kleinen Wohnung um. Nachdem sie mehrere Ordner durchgesehen hatte und die mit den Kontoauszügen geflissentlich übersah, stellte sie fest, dass Sylvia kaum wirklich private Unterlagen in Ordnern sammelte. Doch vielleicht fand sie in den vielen bunten, hübschen Schachteln, die in der ganzen Wohnung verteilt waren, etwas, das ihr weiterhelfen könnte. Sie griff nach einer, die mit einer großen, dunkelblauen Schleife zusammengehalten wurde. Ihrer Überraschung waren nicht nur Fotos darin. Zwischen Programmheften und Theateraufführungen, Chorkonzerten und Schülerzeitungen fiel eine bunte Sommerfesteinladung heraus. Barbara konnte ihr Glück kaum fassen. Unter der Einladung stand, »Selbstgebackene Kuchen sind bitte anzukündigen und am Abend vorher bei der Frau von Direktor Zander im Legusterweg 66 abzugeben.« Unwahrscheinlich, dass Familie Zander da noch wohnte, aber vielleicht wusste man dort, wo die Vormieter hingezogen waren. Seit dem schrecklichen Unfall spürte Barbara erstmals wieder freudige Erregung in sich. Sie würde ihr heimlich gegebenes Versprechen erfüllen können und Silvias Mutter finden. Das fühlte sie. Gudrun Thaler starrte auf das Radiogerät. »Warum hatte sie sich bloß diese schreckliche Sendung angetan? Jede Menge Verrückte exponierten sich da. Wen interessierte es schon, wer, wann, wo, warum nicht schlief? Diese ganzen bescheuerten Geschichten. Lügst du, sagst du die Wahrheit, wen schert's?« für ein paar Konzertkarten machten die sich da alle öffentlich zum Affen. Sogar überregional hatte die Sendung inzwischen Aufmerksamkeit erregt. Nachdem danach noch so ein Typ seine tote singende Nachbarin zu hören geglaubt hatte, war sie einfach zu viel geworden und sie hatte abgedreht. Sie konnte schlafen. Selbst jetzt, nach so einem Kindergartenschwachsinn. »Sie würde sich noch ein kleines Schnäpschen gönnen und dann tief in Morpheus Armen ruhen.« Gudrun Thaler erhob sich aus ihrem Ohrensessel und drehte ihre abendliche Runde durchs Haus. Alle Fenster geschlossen, die Tür doppelt mit Kette gesichert, Kellertüren verriegelt. Man wusste ja nie... In letzter Zeit war häufig in der Gegend eingebrochen worden. Wer sollte das denn um diese Uhrzeit sein? Taler? Hallo? Ist da jemand? Ich höre nichts. Ist da jemand? Melden Sie sich doch bitte. Etwas sagte Gudrun Taler dass dieser Anruf nichts Gutes bedeutete. Und mir sagt irgendwas, dass Frau Thaler damit recht haben könnte. Wer gerne mal gucken möchte, wie weit unsere Bemühungen in Sachen Wunschkrimi sind, kann sich übrigens auf unserer Webseite www.krimikiosk.de das Spendenbarometer angucken. Da addieren wir alles, was zusammenkommt und haben das in kleine Teilziele aufgeteilt. Allseits bekannt dürfte sein, dass man da auch das Impressum dieser Sendung des krimi verlages Petra Weber in Köln findet und dort Patron bzw. Förderer dieser Sendung werden kann. Wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dahin, immer schön aufpassen. Das Leben kann kurz sein.